0: Wir müssen erstmal auskichern, aber dann fangen wir an mit Folge 77 und wir haben heute den endgültigen Beweis dafür, dass das Internet nicht nur unnütz ist. Schau
1: an! Und ich könnte noch ergänzen, dass wir alle nur quasi kurz zucken müssen und damit trotzdem schon was für unsere Gesundheit tun. Auf geht's! Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Wir steigen mal ganz unkonventionell in die neue Folge ein. Ich muss erklären, warum ich gerade so gelacht habe. Wir treffen uns ja immer zu einer sekundengenauen Uhrzeit, sonst können wir nicht auf Distanz diesen Podcast zusammen aufnehmen. Dafür Richtig. klatschen wir dann gemeinsam in die Hände, damit wir einen gemeinsamen Startpunkt haben. So, ich hatte aber gerade gar keine Hand frei und habe, während natürlich Markus liebevoll klatschte, einfach auf den Tisch gehauen, als ob ich total wütend wäre um eine Startzeit zu finden. Und deswegen muss ich noch ein bisschen lachen, wie unprofessionell das bei Frau Link hier wieder läuft. Und damit herzlich willkommen zu erzählen mir, was Gutes ist.
0: Und das ist ja maximal ein Drittel von allem, was heute schon wieder passiert ist. Denn als wir <lacht> gerade anfingen zu telefonieren, hat mich Frau Link ja gar nicht erst gehört und musste dann zwischendrin, wenn sie noch versucht hat, mich dazu zu schalten, den Postboten öffnen, der offensichtlich schon die ersten Weihnachts- oder die letzten Weihnachtsgeschenke Hello. ins Haus bringt. It's Hause beginning Link to It's beginning to look and smell and feel a lot like and Christmas. And feel and cost
1: auch a lot like a Christmas.
0: Du bist ja schon seit vier Wochen im Modus. Ich versuche mich jetzt so langsam da rein zu huddeln. Immerhin, ich habe schon die klassische Weihnachtserkältung. Die habe ich mir immerhin schon geholt. Ich, ich
1: bin jetzt auch dabei. Ich habe gerade drei ja. Corona-Tests vor mir liegen. <lacht> Weil man will ja irgendwie auch kein Gefährden, aber noch sind äh, die die Balken äh, nur in Einzahl äh, vorhanden. Ja. Aber nee, ich habe auch diese auch lustige Erkältung alles, jetzt.
0: Ja, alles negativ, aber ordentlich erkältet und ich hatte jetzt irgendwie vier Auftritte am Stück und habe mich da schön mit Aspirin-Komplex zugebombt, wie man es dann ja da macht. Und dann, Aber irgendwann dachte ich mir, na ja, irgendwann sollte ich wahrscheinlich auch wieder damit aufhören und einfach nur auskurieren und äh, damit habe ich gestern angefangen. Und das heißt, meine Güte, das da lag sozial. ich aber mal wie ein angeschossenes Reh. Auf der Couch und habe gar nichts gemacht. Ist das Wir schlimm, sind.
1: wenn man dann mal zur Ruhe kommt? Ist es eigentlich, kommt's richtig Von raus? Doof. Ich brenne Von mir doof. ja gerade den Hals mit so einem Ingwer-Shot frei. <lacht> und ich habe, ich habe das Ganze noch in einer Eskalationsstufe. Ich habe ja. also sowieso schon, Ingwer brennt ja an sich schon. Und ja. ich habe daraus aber ein Heißgetränk gemacht. Und ich bin mir sehr oh. sicher, niemand in meinem Rachen überlebt diesen Akt. <lacht> Ich will sie alle weg haben.
0: Karius und weggehen. Baktus ziehen auch das freiwillig nicht. aus. Die, die sind ja
1: schon vor Corona ausgezogen. Die sind schon
0: lange ja. ausgezogen. Gut, aber ihr seht, wir tun alles, nur um euch auch diese Woche eine fröhliche halbe Stunde, wenn nicht sogar dreiviertel Stunde, zu liefern bei Erzähl mir was Gutes. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und schön, dass ihr uns immer so fleißig schreibt nach unseren Folgen. Denn äh, wir haben natürlich auch zur letzten Folge, das war die Folge 76, haben ja, wir richtig? auch wieder Feedback bekommen. Ähm, unter anderem kann ich schon mal sagen, äh, dass Herr Barth wieder Halbwissen der Woche abgeliefert hat. <lacht> Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das in der Folge 76 oder auch schon 75 oder einfach in beiden war. Ich,
1: ist das nicht ein grundsätzliches Thema? Es ist
0: eigentlich <lacht> ja. Das ist eigentlich einer der Kernbestandteile unseres Podcasts. Richtig. Dass ich mich zum Affen mache. Und auch so wieder geschehen, <lacht> denn wir hatten ja über den Paddington bär gesprochen und ich habe zugegeben, dass ich den noch nie gesehen habe. Habe ja. aber gemutmaßt, dass doch da auch so ein kleines Schwein dabei ist. Und da hat uns der Timo eine Mail geschrieben und hat gesagt, lieber Markus, das Schwein im deutschen Ferkel gehört nicht zum Paddington-Bär, sondern <lacht> zu dem Bär mit dem roten Oberteil, Puderbär. Ja,
1: ja aber ich meine, das ist ja auch mit den, die, die Bären da so, dass man sich da so auf dem Laufenden hält, das ist ja auch nicht ganz so einfach. Also, ja, deswegen, ich also das entschuldige ist, das.
0: Es ist natürlich vollkommen richtig und naja. Und <lacht> naja. Was mich dann wieder sehr gefreut hat, war, ähm, dass unsere, unser Aufruf bei dieser Aktion Post mit Herz mitzumachen, das hattest du ja vorgestellt im letzten mhm. Podcast, wo man also Menschen Postkarten schreiben kann, die sonst nicht so viel Post kriegen, weil sie zum Beispiel in einer Seniorenresidenz sitzen, etc., etc., äh, dass das wohl sehr gut bei euch ankam, denn kaum war es im Podcast, war die Seite auch schon überlastet. <lacht> also das heißt, <lacht> die hatten gar keine Empfänger mehr. Ähm, und das hatte ich dir dann auch gleich geschrieben. Jetzt hat es ein paar Tage gedauert und jetzt geht's aber wieder. Das heißt, wenn ihr immer noch auf postmitherz.org gehen wollt und ein bisschen Zeit habt und ein paar Postkarten noch rumliegen habt, äh, könnt ihr da jetzt immer noch Postkarten an Menschen schreiben, die sich garantiert drüber freuen.
1: Finde ich gut, ich musste gerade mal schlucken.
0: <lacht> Was ist denn heute noch alles? War das, war das jetzt wieder der Ingwer-Shot? Das ist ja
1: ein Riesenglas. Ach ja. Das es dauert noch. Das ist also
0: noch. kein Shot, das ist mehr so eine Schrotlandung bei dir. <lacht> Schrot, genau. Schrotlandung, vor allem Schrotladung, mein Gott, ich habe glaube ich auch echt ein bisschen Fog mittlerweile, es, ist, es geht aufs Ende des Jahres zu, ich merke auch, dass ich nur noch Sachen von mir wegboxe, ich weiß nicht, ob es ja auch so geht, ich schon so denke, so, nein, das mache ich jetzt nicht auch noch, auf Wiedersehen, ich bin quasi schon im Urlaub.
1: Ja, vor allem, man will ja nie in diesen Modus kommen, was ja auch in den letzten zwei Jahren gar nicht so gut ging, aber dass man sagt, ja, wir sehen uns noch in diesem Jahr, ich meine, was ist ein Quatsch, ja. ist ja auch egal, ob man sich am 15. Dezember oder am 9. Januar sieht, aber man echt? hat ja immer so, nee, nee, wir sehen uns noch in diesem Jahr, als ob dann irgendwann. Irgendwas passiert zum 31. Ja. Und äh, trotzdem bin ich wieder in dieser Falle. Ich finde es zwar auch sehr schön, muss ich sagen. Ich freue mich sehr, äh, den einen oder anderen Menschen jetzt auch nochmal zu sehen und schön und in Ruhe. Aber ich jedes Jahr mache ich das mit, ja, ja, nee, lass uns besser jetzt nochmal sehen. Wer weiß, was
0: 2023 <lacht> wieder ist. Siehst du? da bin ich ein bisschen schlauer mittlerweile, das mache ich nicht mehr. Äh, das ziehe ich hat durch, dass ich eigentlich schon im November sage, naja, wird wahrscheinlich erst dann nächstes Jahr <lacht> wieder. Und das, das stimmt ich, aber auch meistens. Aber das
1: finde ich auch so deprimierend, dann immer zu sagen, ja, das wird aber erst nächstes Jahr was. Das klingt mir dann als Satz auch immer <lacht> zu weit weg, weißt du, aber komm, das ist auch...
0: Ich sage ja immer, was man hat, hat man. Gezeigt, Aber so ist das ja. Ja, ich weiß. Eben, ja, Eben. Ja. das ist ja dein Motto. Ja. Apropos, was man hat, hat man. Hast du denn was Schönes, auch für diese Woche, für unsere HörerInnen dabei?
1: Ja, ich habe so das Gefühl, ich bin äh, diese Woche bin ich ein bisschen aus der Serviceabteilung. Äh, ist mir aufgefallen. <lacht> das ist Aber das ist total egal. Ähm, ich meine, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, so erkältungsmäßig. Das liegt ja vielleicht ja. auch unter anderem daran, dass man einfach inzwischen überall friert. Ähm, es ist ja tatsächlich ja. mal Winter geworden in Deutschland und alle zumindest öffentlichen Gebäude halten sich ja dran, äh, dass es höchstens 19 Grad sind. Ich habe auch auch im Büro, kann ich nachts auch sehr empfehlen, im Morgenmagazin, 18,5 Grad, ah, sitzende ja. Tätigkeit, müde, <lacht> es, es ist ein Träumchen. So, aber so bin ich auch drauf gekommen und habe gedacht, das ist ja cool. Es gibt ähm, zwei Wissenschaftler, die haben jetzt mal so ein bisschen zusammengestellt, was wir denn tun können. Also zwei Mediziner sind das, ähm, damit wir ähm, weniger frieren. Weil jetzt einfach irgendwie ja. irgendwas machen ist ja immer ein bisschen Quatsch, wenn man so rumsitzt. Also das Wichtigste ist, es klingt zwar banal, aber es ist auch wichtig an welchen Stellen, dass wir nämlich unseren Körper warm halten. Ja. Und dabei geht es wirklich nur um Füße, Hände und den Kopf. Weil wir einfach da unsere komplette Wärme rausbekommen. Blasen, Herr Bart, ja. vor allem oben rum. Bei ja. mir habe ich das Gefühl, bei mir zieht es alles aus, über die Hände, kühle ich komplett weg. Ah, ist das so, okay. Ja, also ich bin so Kandidat Kalthand und die sagen also wirklich, egal, auch wenn ihr da im Büro oder irgendwie im Schreibtisch oder sonst wo mal sitzen müsst länger, Handschuhe, Socken, Wollpulli, Wollleggings ja, Sexiness zählt in diesem Winter nicht, das ist total egal, zieht euch was Warmes an. Man kann und das sagen sogar die Mediziner auch, auch Heizdecken, Heizkissen, was mir sehr gut gefiel, beheizbare Hausschuhe <lacht> Ach, kann man auch. So was gibt's? Ja, offensichtlich ähm, kann man auch nehmen für eine gewisse Zeit immer noch günstiger als die Heizung aufzudrehen. Also das steht ja so ein ja. bisschen relativ. Man, so und dann, um selber zu checken, ist mir jetzt eigentlich schon zu kalt, weil manchmal merkt man es ja gar nicht. Soll man einen Finger an die Lippen legen und wenn man merkt, dieser Finger ist kalt dann ist es wirklich kalt. Das kannte ich auch noch nicht. es also ist so eine gute eine gute Eigenkontrolle so für den Körper. Oh, jetzt, jetzt ist es wirklich kalt. Und das Allerwichtigste ist, es klingt auch banal, aber es ist so, aufstehen und sich ganz kurz, aber auch ein bisschen kräftiger bewegen und dann wieder hinsetzen, weil dieses Rumsitzen ist halt sowieso doof äh, in Sachen frieren. Und ein letztes, was Sie gesagt haben, was ich auch spannend fand, weil man denkt ja immer, das wäre so, also warme Getränke helfen gar nicht. Man soll Ach genug was. trinken... Aber es ist nur, dass wir uns wärmer fühlen, aber wir sind, also uns ist, dem Körper ist nicht wärmer. Es ist schön ja, fürs Gefühl, aber es ist nicht, also uns, ja, aber ich meine, es ist ja natürlich, der Sinn ist ja, man soll ja merken, auch wenn einem zu kalt ist, damit man reagieren ja. kann. Und das merkt man also nicht und oder es, es ist nicht in Ordnung, wenn man dann einen Tee getrunken hat, dass man dann sozusagen nicht mehr friert. Das fand ich eigentlich ganz spannend, weil okay. man, man hat ja so das Gefühl,
0: ne, dass sich da irgendwas getan hätte. Gut, aber ich muss auch zugeben, dass ich den Tee dann eigentlich mir nur mache, um die Hände dran zu wärmen. <lacht> ich bin ja auch. Bist äh, du auch wie hast so ein Tassenhalter? Kandidat Kalthand? Nee, wie ja. heißt, ich ich habe dich ja immer noch als Generation Waschlappen abgespeichert, aber ich weiß jetzt ich, auch noch Ich habe so viele Kandidat Talente Kalthand. Unfassbar <lacht> ähm, Nee, weil das ist bei mir nämlich ein echtes Problem äh, Mich hat da mal jemand drauf hingewiesen Ich hatte ja mal eine kurze, steile Ruderkarriere, ich war ja immerhin mal drei Monate in einem Ruderverein angemeldet. stimmt, <lacht> Schon wieder abgemeldet Egal, ähm, hat sich dann doch rausgestellt, dass ich das einfach nicht hinkrieg ähm, da Wegen Dienstag zu kalter zu Hände? Nee sondern einfach, weil es zu viel Aufwand war für okay. jemanden, der doch ein bisschen sehr viel unterwegs ist. Jedenfalls hat nach einer dieser Rudertouren ähm, hat mich ein Mitruderer darauf hingewiesen oder hat mich gefragt, ob ich denn die Gelbfingerkrankheit hat, hätte. <lacht> ist das, für, ist das so was, was das? Raucher haben? <lacht> ja, habe ich nämlich auch erst gedacht. Nee, aber es ist tatsächlich, dass ich da für mehrere Stunden sämtliches Blut aus deinen Fingern zum Beispiel verabschiedet. Und ähm, das wurde mir, also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine Krankheit ist oder ob man das so nennen muss, aber das ist mir da erst so richtig bewusst geworden, dass mir das tatsächlich öfter so geht, dass wenn mir kalt ist, dass mir dann einfach, also dass ich einfach über Stunden weder die Zehen noch die Finger spüre. Und das ist wohl eigentlich nicht so gut. Das heißt, bei <lacht> dir würde man gelernt. sagen,
1: der ist gelb vor Kälte.
0: Ja, ähm, naja, es ist einfach, was heißt gelb? Es ist halt eigentlich im Grunde wirklich, äh, dass halt keinerlei Blut mehr durch die Gliedmaßen fließt. Und das ist äh, nicht so nützlich. <lacht> Entschuldige. Und ich da muss ich aber
1: wirklich eine andere Studie <lacht> mitbringen. Also für diesen Fall hatte ich mich jetzt nicht
0: vorbereitet. Hast du dich nicht gewappnet? Okay. Aber was ich halt sagen kann, ist, äh, ich meine, ne, wie gesagt, ich bin ja gerade auch wieder sehr viel auf Tour und äh, das macht alles unfassbar viel Spaß. Und die ganzen Veranstalter und VeranstalterInnen meinen das auch immer sehr gut, was manchmal dann doch ein bisschen äh unterheizt ist, ist die Garderobe. <lacht> also mir ist im Zweifel auch immer wichtiger, dass es Theater warm ist, damit die Leute nicht frieren. Aber so in der Garderobe, da kann man manchmal auch noch so ein bisschen vor sich hin schlottern. Und deswegen bin ich mittlerweile knallhart auch dazu übergegangen. Also wo du schon gesagt hast, ne, Sexiness ist komplett egal. Ich habe ja. alles dabei. Wenn ich auf Tour bin, ich habe alles dabei. Ich habe mir geschworen, ich werde nicht mehr frieren. Von den Wollsocken über den Schal bis zur Mütze. Und ich sitze auch mit Schal und Mütze in der Garderobe, wenn das sein muss. Äh, Hauptsache ich friere nicht, weil ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Ich finde Frieren das Allerletzte. Ja,
1: ich, wir müssen uns auch alle noch erinnern an die tollen Corona-Tipps unserer Kanzlerin ja damals. Ja. Auch mal in die ja. Hände klatschen. Auch mal und lüften. Auch mal eine Kniebeuge machen. Ne? Das ja. war eines meiner Corona-Highlights, muss ich sagen. Das, das fand ich.
0: Aber wenn ich schon mit so einer kalten ja. Nase auf die Bühne gehe, habe ich schon keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Ja. Also das ist, ich möchte gut aufgewärmt auf der Bühne stehen.
1: Ähm, ich habe heute von meiner Schwägerin erfahren, die arbeitet in einer Schule, da waren heute 14 Grad. Das ist doch nicht Ach, mehr normal, oder?
0: Nee, das ist wirklich nicht also, normal. Da also da brauche ich mir auch sorry, nicht mehr aber... den
1: Finger an die Lippen legen. Also, das nee, war...
0: <lacht> da kann ich dir auch so sagen, das ist zu kalt.
1: Leute, so, so geht es auf jeden Fall nicht. Aber wir wollten Genützt. uns ja was Gutes erzählen, deswegen müssen wir ja. davon schnell weg, weil ich glaube, das wird nicht besser. Du bist na Naja, dran, du Markus. hast mich
0: ja schon also mit dem beheizbaren äh, Hausschuhen? Hausschuhen, da hast du mich ja schon auf eine Idee gebracht. Also Siehst die du? sind jetzt schon ganz weit oben. <lacht> <auf meinem lacht> Zum
1: Onesie werden die jetzt getragen. <lacht> genau.
0: Ich finde es so lustig, weil ich jetzt äh, quasi das genaue Gegenteil zu deiner Geschichte hätte ich hier angekarrt. Ähm, und zwar, wir erinnern uns alle mal an den Sommer 2014. Hast du damit irgendeine, verbindest du damit irgendwas? Ja, da sind wir Fußballweltmeister geworden. Ah, das fiel mir natürlich auch sofort ein. <lacht> <lacht> du
1: bist echt so eine Fußballpflaume, aber es ist niedlich. <lacht> Nee, okay, erzähl weiter.
0: Uh, ich dachte mir jetzt, ich, ohne Witz, als ich dir gesagt habe, dachte ich mir, oh Gott, jetzt kommt bestimmt irgendwas mit Fußball und ich habe keine <lacht> Ahnung davon. Und genau so war es. Naja, egal. Nee, nee, ist schön. Nein, das war der Sommer der Eisbucket Challenge. Und ähm, du erinnerst dich, alle möglichen Menschen haben sich Eimer mit eiskaltem Wasser über den Kopf geschüttet, Richtig? haben das gefilmt und haben dabei andere Menschen nominiert, dasselbe zu tun. Der Hintergrund war es, war, es sollte auf eine Krankheit hingewiesen werden, nämlich ALS, Amyotrophe Lateralsklerose, so heißt das. Eine Nervenkrankheit, die sehr schlimm ist, weil äh, es keine Heilung und wenig Linderung dafür gibt. Und ähm, da sollte eben vor allem Geld gesammelt werden. Also jeder, der diese Ice Bucket Challenge gemacht hat, sollte 10 Dollar spenden. Und falls jemand, der nominiert war, es nicht gemacht hat, sollte er 100 Dollar spenden. So, das ist ja nun lange her und es war ein Internetphänomen und wir alle wissen, solche Internetphänomene verschwinden auch gerne wieder und Absolut. werden komplett vergessen und haben nicht wirklich eine Auswirkung. Anders aber bei dieser Ice Bucket Challenge und das hatte ich jetzt schon sehr lange auf dem Zettel stehen, denn es ist tatsächlich so, dass mithilfe dieser Spenden, die da eingenommen wurden und wir sprechen hier wirklich von, ich glaube, ja, 200 Millionen US-Dollar wurden damit eingenommen, wow. was schon echt ein Knaller ist. Das ist, ist. Aber heftig, ja. Ja, weltweit. Und äh, mit Hilfe dieser Spenden wurde jetzt ein neues Medikament entwickelt, eine Arznei namens Relivrio. Und das kann das Leben von ALS-Patienten um fast sieben Monate verlängern. Da muss man jetzt sagen, das klingt natürlich sehr wenig, aber ich habe mich da auch mal noch ein bisschen mehr damit beschäftigt und mir war das gar nicht so bewusst, aber Leute, die diese Krankheit haben und die die ersten Symptome haben, haben ab dann noch eine Lebenserwartung von drei bis fünf Jahren. So, das ist also wirklich sehr wenig leider. Und da machen sieben Monate dann natürlich schon einen großen Absolut. Unterschied. Mhm. Ähm, und das wurde also wirklich, dieses Medikament wurde entwickelt und wurde jetzt zugelassen in Amerika aufgrund dieser Spenden durch die Ice Bucket Challenge. Und da dachte ich mir, Mensch, super äh, gab es doch auch mal was Positives. Ich finde, das muss in unserem Podcast rein.
1: Ja, großartig. Also, es ist ja genau wie du sagst. Man denkt immer, ach, naja, und wer weiß und ob da was ankommt und Blödsinn und ja. jeder hat sich mal ja. lustig gemacht. Aber wenn, wenn es dann dafür genutzt wird, dass dann das dabei rauskommt und diese unglaubliche Summe. Und ich meine, das Problem ist ja wirklich, dass viele medizinische Forschungs Bereiche nicht vorankommen, weil entweder zu wenig Menschen das Krankheitsbild haben oder eben die Gelder nicht da sind. Und wenn es dann ja. wirklich mal eins zu eins auch mit einem Ergebnis dann äh, ist, ist super, sehr
0: schön. Ja, also da ähm, bei dem Thema übrigens, man macht sich ja immer gar keine Vorstellungen, so was äh, bei der Medikamentenforschung und so weiter abgeht. Da hatte ich, äh, wenn wir schon dabei sind, auch noch einen sehr interessanten Podcast, der heißt The Cure. Ich glaube, der ist vom Deutschlandfunk gemacht worden, ähm, wo es um das Thema Antibiotika Resistenzen und so weiter geht. Ja. Ähm, wo man sich ja wirklich, also da kann man manchmal so ein bisschen äh, schlechte Laune kriegen, ehrlich gesagt, wenn man sich denkt, okay, es lohnt sich einfach nicht mehr bei Antibiotika zu forschen, deswegen haben das sehr viele Unternehmen leider eingestellt. Äh, es gibt aber durchaus auch noch Hoffnung und hoffnungsvolle Gebiete und auch dafür ist dieser Podcast also sehr empfehlenswert, ähm spannendes Thema, was wird erforscht, was wird nicht erforscht und warum wird es nicht erforscht? Wie gesagt, hier bei ALS hat es jetzt einfach mal funktioniert und da muss man sagen, also im Nachhinein, jeder, der sich da ein Eimer Wasser über den Kopf geschüttet hat, hat eventuell auch noch ein gutes Werk dabei getan.
1: Großartig, sehr gut. Aber du hast recht, es ist natürlich die komplett äh, andere Heizrichtung ja. <lacht> mit, mit dem Eiswasser. Ich habe aber, ich habe schnell für dich nachgeguckt, ja. Äh, es gibt tatsächlich äh, diese kleinen äh, Heizhausschuhe, ich habe Jesus. schon welche gefunden, ganz plüschig, äh, ganz weich und die sind, das finde ich jetzt nicht ganz unwichtig, mit USB-Anschluss, das heißt, du musst also nicht immer sitzen, sondern du kannst die wirklich auch so ein bisschen aufladen und dann kannst Toll. du in denen auch ein bisschen durch, durch die Wohnung laufen und hast dann so richtig schöne kleine warme, an. Ich sehe mich schön. da
0: schon im ICE äh, damit durch den Gang schlurfen. <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt, ich fahre am, am Donnerstag nach Leipzig und am Freitag nach Dresden für Auftritte, da sehe ich mich doch schon genau mit diesen Dingern durch den ICE durchpuscheln. Das, das ist doch das, meine Welt. Das
1: Lustige ist ja, du kannst ja, falls du dann noch arbeiten musst, das hat einen USB-Anschluss, das heißt, ja. du kannst deine Hausschuhe im Zug an deinen Computer anschließen und hast dann <lacht> Ach, dann warme Füße. Aber nicht einfach losgehen dann, das wäre Wenn man da
0: jetzt vielleicht wenigstens ein bisschen Pailletten oder sowas drauf macht, wäre das auch was für die Bühne vielleicht? Du, das kannst du mit
1: oder ohne Pailletten, das kommt ja aufs <lacht> Thema an, ne? wie du möchtest. Also das Modell, was ich jetzt hier gefunden habe, da würdest du allerdings ein bisschen aussehen wie ein Braunbär, zumindest ah, ja. an den Füßen, weil die schon sehr aufwendig kuschelig äh, sind. Aber ähm, ich, das kannst du doch mal machen, das ist doch für den, dein nächster Auftritt, also da... Ich bin jetzt ja, halt. schon on fire. Du weißt
0: ja, wir haben ja immer wieder gelernt, Bären sind ja meine absolute Spezialität. Äh, egal ob Poo oder Paddington. Ja, <lacht> Ich kenne mich ja aus du, <lacht> ah, ja, Hauptsache okay. Mailand, genau. Genau.
1: <lacht> aber apropos Teddy, das ist auch sehr schön. Hat jetzt gar nichts mit dem Podcast hier zu tun, aber ich habe einen Mantel. Der ist wie aus einem Teddy gemacht. Also ist kein Fell ja. um Gottes Willen, aber der hat so einen Teddy-Stoff. Und ja. ich war äh, gestern äh, bei einer Weihnachtsfeier und... Viele Menschen haben sich an mich gedrückt, Einf <lacht> einfach spontan und so weiter. Also unterschätzt die Wirkung nicht, wenn ihr mal jemanden kennenlernen wollt, nehmt ja. euch einen Hund oder zieht euch einen Verkleidet Teddy
0: an. euch als Teddy oder ich kann holt euch ja einfach Frau Link dazu. <lacht>
1: Wirklich, Menschen, zu denen ich noch nie großen Kontakt hatte, hatten plötzlich war also das war interessant. Gut,
0: man es ja auch nicht immer, ne? Nee, also man soll will's sich ja auch immer. nicht jeder an einem reiben. Vielleicht.
1: Nein, es war es kam auch nicht immer zum reiben, das muss ich direkt dazu Gut. sagen. Es wurde schon einfach auch manchmal <lacht> einfach nur gesagt, oh wie schön.
0: Ich und sehe ich gerade deinen Mann mit der Fliegenklatsche neben dir stehen, der deine die ganzen Anwärter
1: ja, boxt. vor allen Dingen fun fact er hat ihn mir geschenkt. Oh. Hm, ja, weil das er das ja selber so sagen. toll findet, dass er so weich und kuschelig ist, hat aber nicht gemerkt, dass er damit den Honigtopf geöffnet hat. <lacht> Ja, aber das nur am Rande. Ich erzähle ja. schnell noch meine zweite Geschichte. Bitte schön. Und das, das geht auch ganz schnell, weil wir beide sind sowieso schon, was das angeht, auf dem allerbesten Wege. Äh, ich habe es ja, ja gerade schon mal angedeutet, meine Kniebeuge machen oder äh, so ein bisschen in die Hände klatschen. Ein bisschen mehr darf es sein. Aber ich habe äh, eine Studie gefunden, wo ich wirklich dachte, okay, das ist aber wirklich eine krasse Erkenntnis. Es reicht, sich am Tag zwei bis drei Minuten intensiv zu bewegen, und das Sterberisiko damit um 39 Prozent zu reduzieren. Das finde ich eine äh, 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 Man äh, denkt so, wie das denn? So, was also Was ist denn ja das
0: Sterberisiko? Heißt das, dass ich an dem auf, Tag dann nicht sterbe? Nein, oder? nein, nein. Ach, sondern nee.
1: äh, je nachdem auch, welche Erkrankungen du hast oder welche ja. Veranlagung du hast. Äh, ich erkläre dir, was die gemacht haben. Also das waren ja. Wissenschaftler, die haben so Fitness-Tracker genutzt. Es gibt eine medizinische Datenbank, ähm, wo 500.000 Menschen äh, drin gespeichert sind aus dem Vereinigten Königreich, also in Großbritannien. Und ja. ähm, die können diese Datenbank auswerten und diese Fitness-Tracker, also diese Uhren, die ja ganz viele Leute inzwischen haben, die zeigen auch so ganz kurze Bewegungen an. Also wenn du jetzt nicht fünf Stunden, es geht ja nicht nur um Schrittzählen, sondern die haben auch manchmal so Peaks, wenn du zum Beispiel mal kurz mit dem Hund getobt hast, mal schnell eine Treppe raufgelaufen bist, solche Sachen. Und das haben die untersucht und zwar geht es ähm, um, um etwas ältere Leute, aber es ist das Durchschnittsalter ist 62 die nicht regelmäßig Sport treiben. Ja. So, und dann hat man diese Datenbank über sieben Jahre ausgewertet, hat sowas abgezogen wie Rauchen, Alter, Geschlecht, auch Medikamente, die genommen werden müssen. Das hat man schon alles da äh, rausgerechnet. Und dann ist wirklich rausgekommen, wer sich dreimal täglich ein bis zwei Minuten intensiv bewegt hat, kann eben diese 39 Prozent Sterberisiko reduzieren. Und das ist dann zum Beispiel, also jetzt um es mal konkreter zu machen, also Herz-Kreislauf-Patienten zum Beispiel, also Menschen, die damit Probleme haben oder sogar Krebs haben, da war es also so, wenn die sich so bewegt haben, also gerade Herz-Kreislauf, waren es 49 Prozent geringeres Risiko, dass man an dieser Erkrankung stirbt, die man hat, Aha. als wenn man das nicht macht. Und ähm, bei Krebs waren es 30 Prozent. Und das finde ich unglaubliche Zahlen, also vor allem für diese kurze Zeit der Bewegung.
0: Ich finde es auch unglaubliche Zahlen, aber ich wollte ja erst sagen, also wer sich nicht jeden Tag zwei bis drei Minuten bewegt, hat doch ein hundertprozentiges Todes.
1: <lacht> ja, <lacht> nein, gut es, gut geht es geht schon <lacht> wirklich um intensiv, also es geht jetzt nicht darum, okay. zur Toilette zu gehen, sondern es geht <lacht> okay, wirklich deswegen auch war. dieses Beispiel mal toben oder mal ja. Treppen raufrennen und wir reden ja, ja dann okay. auch, das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber wenn man ähm, irgendetwas mal eine Minute intensiv macht,
0: dann ja. weiß man ja auch, dass es schon, anstrengend das ist, das ja. ist
1: schon ja. auch anstrengend. Sonst würden ja auch ja. diese ganzen Fitnessprogramme, die zum Beispiel sieben Minuten heißen, wo du ja insgesamt dann irgendwie zwölf Übungen machst und deinen ganzen ja. Körper fit machen kannst, das würde ja sonst gar nicht funktionieren. Also es muss schon das sowas stimmt. sein wie mal einen schnellen Lauf machen oder ne, Treppen hochflitzen oder mal mit den Kindern durch den Garten oder was auch immer. Ja. Es muss schon eine gewisse Intensität haben, aber dass das so eine Auswirkung hat, das ist doch krass. Also ich meine, da kann man immer nur denken, bleibt bitte nicht sitzen, macht irgendwas ab und zu mal und sagt nicht immer, nee, da kneift's Knie oder äh, da ja. habe ich dies oder das, das ist ja irre. Also das fand ich Aber wirklich weißt beeindruckend.
0: Du, das finde ich jetzt dann gleichzeitig wieder das Schlimme, weil wie gesagt, ich ne, bin ein bisschen erkältet und du weißt ja, wie es ist. Man ist ja das Schlimmste an der Erkältung finde ich dann einfach, mal, dass man einfach so platt ist. Irgendwie, mm. dass man so, so nix Lust hat und ich jetzt halt auch seit, ich glaube, fünf Tagen keinen Sport mehr gemacht habe. Ja. Und es nervt mich jetzt schon wieder ohne Grenzen, ich kann es dir ja nicht sagen, weil ich genau weiß, dass ich auch danach dann erst wieder brauchen werde, bis ich wieder reinkomme so, ähm, und es tut mir einfach nicht gut. Also so, man, man stellt sich das immer so schön vor, oh, ich liege einfach mal den ganzen Tag auf der Couch, So dann liege ich da eine Stunde und denke mir… Oh Gott, ich bin so, bin so ja, unnütz. und genau deshalb
1: fand ich das ja eigentlich jetzt auch, auch gerade in dieser Jahreszeit auch eine gute ja. Studie, dass man weiß, komm, mal ganz kurz mal den Kreislauf hochrauschen lassen, einmal kurz, ne kann mal eine Minute, mal zwei, ja. ich muss jetzt nicht äh, dafür eine Stunde spazieren gehen oder mir geht es heute vielleicht auch gar nicht so gut und wenn man krank ist, ist man krank, das ist ja eh nochmal was anderes, ja. aber gerade im Winter haben ja viele ein schlechtes Gewissen, oh, man liegt so auf dem Sofa rum und jedes Plätzchen schmeckt und überhaupt, aber ne, das dass man wenigstens so für Herz-Kreislauf und diese Dinge mit so kurzen, schnellen, bisschen aufwühlenden Sachen sich nochmal hochfahren kann, finde ich äh, gut und spannend und ja, fand ich eine gute Studie.
0: Vielleicht mache ich das dann heute mal. Ich habe auf meiner Nintendo Switch ein äh, Seilspringen-Programm. Sehr schön. <lacht> vielleicht vielleicht mache ich das dann wenigstens. Damit ich ich nicht liebe so
1: ja diese bekloppten Spiele, die so auf so Konsolen super. stattfinden. Ach ich ja ich mache ja auch Skispringen und alles damit. Natürlich. Das ist fantastisch. <lacht> Ah, ich merke, da oh, steht großartig. unsere nächste Verabredung.
0: Ja, äh, ja. Wir müssen, das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Also, da das bin ich äh, sofort dabei. Mittlerweile gibt es ja auch bei der Nintendo Switch die ganzen Spiele von früher. Wii Sports gibt es jetzt auch. Das heißt, mein Mann und ich, wir standen auch schon äh, Tennis spielend im Wohnzimmer. Oh, das ist ein ja, großer das Spaß. Ist ja
1: großartig. Und Frisbee, Scheiben werfend okay. und, toll. und ah, toll, Das ist toll, ja super. Toll. Siehst du, und wenn wir das dann machen, dann haben wir unser Sterberisiko schon um 60 Prozent gesenkt. Oder Mensch. So. Also, das wird, das wird fantastisch. Äh, du bist
0: dran. Ich bin dran, ich habe auch noch was äh, Schönes gefunden, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde ja jetzt so den Winter- und Vorweihnachtszeit, man ist ja auch so ein bisschen, ich bin schon wieder voll im Fantasy- und schnee weihnachtsmodus und so, also ich bin, man träumt sich so ein bisschen weg, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, das ist, ich merke das immer in meiner Buchauswahl, dass ich so ein bisschen fantasievoller dann unterwegs bin und, äh, was man so sich für Bilder anguckt, was man sich für Internetseiten anguckt. Und da habe ich jetzt wieder was gesehen, wo ich sofort wieder stundenlang beschäftigt war, nämlich Thema Nachtzug. Äh, ja. Wir wissen ja, dass die Deutsche Bahn leider ihre Nachtzüge eingestellt hat, ähm, was aber nur dazu geführt hat, dass alle anderen Bahnen außenrum gesagt haben, na sehr gut, dann machen wir das. Zum Beispiel die österreichische Bundesbahn, äh, die sich mittlerweile großer Beliebtheit in Deutschland mit ihren Nachtzügen erfreut. Und ich habe bei der Süddeutschen Zeitung was gefunden, das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes reinhauen. Und zwar Tipps für den Urlaub mit dem Nachtzug. Die haben ein paar, ja, Strecken ausgesucht, die man mittlerweile fantastisch mit dem Nachtzug erledigen kann. Zum Beispiel von Paris an die Côte d'Azur oder von Wien nach Paris oder eben von Wien über Paris an die Côte d'Azur oder <lacht> von München nach Budapest und von Budapest dann noch weiter bis nach Istanbul. Und es macht ohne Witz schon so eine gute Laune... Das einfach nur durchzulesen und sich zu denken, ach Mensch, wie das wohl ist, wenn man dann, keine Ahnung, von in, um 20.29 Uhr in Stuttgart in den Nachtzug steigt und dann morgens um 8 Uhr in Ljubljana in Slowenien aufwacht und dann einfach noch weiterfährt nach Zagreb, wo man dann um 11 Uhr wäre. Das kann ich nur empfehlen, einfach mal auf diese Seite zu gehen und sich so ein bisschen zu überlegen, wäre das nicht auch mal was. Oder von Paris, ich war ja gerade erst da, von Paris Abends 19.58 Uhr einsteigen und dann ja einmal quer durch Mitteleuropa, hätte ich jetzt quasi gesagt, bis nach Wien, 10.13 Uhr kommt man dann dort an. Toll, 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 toll. Ich fand es wirklich richtig inspirierend und eine besonders schöne Strecke, auch das habe ich bei der Süddeutschen Zeitung gefunden, auch den Link haue ich in die Show Notes da ist jemand von Innsbruck bis nach Nordschweden gefahren, um die Polarlichter zu gucken. 3000 Kilometer in 40 oh, Stunden bis nach Kiruna, der nördlichsten Stadt Schwedens. Und dann ging es aber nochmal ein bisschen weiter nach oben. Und dann hat er da einfach die Polarlichter geguckt. Ich weiß, wir sind beide nicht die größten Dunkelheitsfans. Aber als ich diese Bilder da gesehen habe, dachte ich mir, oh, ist schon schön.
1: Und äh, durchgefahren oder musste man da umsteigen? Nee, für die Nee, der
0: ist, glaube ich, äh, von Innsbruck über München nach Hamburg gefahren, äh, Hamburg dann nochmal ge gewechselt nach Stockholm und dann ging es von Stockholm, glaube ich, relativ direkt nach, wie hieß das, Kiruna, also bis ganz nach oben. Man glaubt ja immer gar nicht, wie groß auch Schweden ist, also das zieht sich ja endlos. Äh, und da ist er dann ausgestiegen und hat dann die Polarlichter bestaunt. Bist Wär du das schon das mal mit dich? einem Nachtzug gefahren? Ja, ich bin schon mit dem Nachtzug gefahren. Und zwar bin ich aber <lacht> relativ unaufgeregt von, ähm, äh, warte mal, wir sind in Köln eingestiegen und sind am nächsten Tag in München wieder aufgestanden, äh, weil wir dann aber weiter sind nach Bozen in äh, Südtirol. Und das war beeindruckend, muss ich echt sagen. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich liebe diese Atmosphäre. Also dieses, ähm, wir hatten damals ein Zweierabteil und, ähm, und ja, du, du liegst da so übereinander im Stockbett quasi und dann wirst du morgens also vom Schaffner geweckt, kriegst dann auch ein kleines Frühstück und, äh, und dann geht's weiter. Also ich glaube, wir waren dann, keine Ahnung, ich glaube, wir sind abends um elf in Köln eingestiegen, morgens um sechs oder so waren wir dann in München. Also er muss auch wirklich an jeder Milchkanne gehalten haben. Äh, und dann ging's von dort aus aber weiter und wir sind bis nach Bozen gefahren, weil ich da einen Auftritt hatte. Und das mhm. war toll. Ich fand's wirklich toll.
1: ich Also Neben dem Begriff äh, schlechtester Schläfer der Welt ist ja ein Foto von mir. Deswegen, oh, ist das so? Äh, ja, ich, schl ich schlafe ah. ja sehr schlecht und ich höre ja alles, was andere Menschen nicht hören. Eieiei, okay. Deswegen würde ich jetzt sagen, es war vermutlich des Abenteuerwegens, würde ich sagen, cool. Ja. Also ich hätte da auch Lust drauf. Ich könnte mich aber schon mal darauf einstellen, dass ich da also quasi nicht schlafen würde
0: komplett gerädert ankommst, also Genau, quasi.
1: also ich habe aber jetzt, eine Kollegin hat das gehabt, die hat da war, also die fand das auch irgendwie ganz spannend, die hat das auch alles so beschrieben, bei ihr war das Thema Kurven, die fand wohl, uh, warum hat die Strecke ah. so viele Kurven, das fand ich auch interessant. Okay. Und äh, sie fand, sie hat den leckersten Kaffee ever bekommen morgens, also das muss toll gewesen sein. Okay. Ähm, aber ich ich also ich schlafe ja auch das ist natürlich auch wahnsinnig unbequem aber ich schlafe ja nicht in Flugzeugen okay. Autofahrten da kippt mir mal so eine halbe Stunde der Kopf zur Seite das war's auch schon wieder also ich bin wirklich der schlechteste Schläfer und auch selbst im eigenen Bett ist es klappt das nicht so gut von daher mit Ohrstöpseln, mit großen ich Ohrstöpseln. Ich lustig.
0: Also Ohrstöpsel bin ich ja sowieso ein extrem großer Fan. Die ziehe ich mir mittlerweile sogar schon zu Hause an. Einfach ja. nur, weil ich gemerkt habe, ich habe immer den Eindruck, dass Ohrstöpsel nicht nur so die Geräusche von außen, sondern auch die Geräusche, so das eigene Rauschen im Kopf, so ein bisschen, <lacht> ja. dass die das auch so ein bisschen abfedern. Ich habe wirklich immer das Gefühl, dass ich tausendmal besser schlafe mit Ohrstöpseln. Äh, deswegen, ich mache die selbst in unserem eigenen Bett, wenn alles ruhig ist, mache ich die mittlerweile rein. Ähm, und das funktioniert tip top. Ich muss aber auch zugeben, was ich nicht ganz verstehe, ich schlafe zum Beispiel in Hotelbetten deutlich besser als bei mir daheim. Keine Ahnung, woher das, woher das, das kommt. Das habe ich ja gar nicht. Nee, das ist wirklich so, ist ganz komisch. Also zu Hause, ich wache fast jede Nacht mindestens einmal auf. Und zwar nicht, weil ich schon so alt bin und auf Toilette müsste. <lacht> <lacht> Sondern, keine Ahnung, nachts um halb vier plötzlich gucke ich auf die Uhr und denke mir, warum Markus? Es gibt keinen Grund. Und dann schlafe ich aber auch wieder ein. So, im Hotel passiert mir das fast nie. Ich schlafe immer durch im Hotel. Du bist also der geborene Auswärtsschläfer, das ist doch toll. Eigentlich ja, im Zug muss ich schon echt, also da muss ich mir schon, wenn ich wenn ich nicht an der Endstation aussteige, muss ich mir einen Wecker stellen, weil sonst fahre ich einfach an der Station Ach, vorbei, weil ich schlafe, doch, im Flieger bin ich auch sofort weg. Ähm, ich hasse dich. <lacht> also ich schlafe eigentlich, äh, ja im Wohnmobil sowieso am besten. Was ich lustig finde, ist, was du erzählt hast gerade mit diesen Kurven. Weil das wurde mir nämlich in diesem Nachtzug auch zum ersten Mal so bewusst, weil wenn man so im Zug sitzt, ja, ich meine, dann sitzt du ja entweder in die Fahrtrichtung oder gegen die Fahrtrichtung, so, aber wenn du liegst, dann liegst du ja quer zur Fahrtrichtung und das ist tatsächlich, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, das ist sehr ungewohnt am Anfang, ja. äh, deswegen kann ich das ein bisschen nachvollziehen, dass man das komisch findet, auch mit den Kurven dann, wenn, wenn man da ja. so
1: ah, okay, dann quer zur gewesen. Fahrtrichtung ist. Mhm. das mhm. okay. Verstehe. Ja. Ach, ja, ich, aber grundsätzlich finde ich auch die Vorstellung, ich finde es irgendwie so ein bisschen romantisch, es ist natürlich ja. unter dem um, äh, Umweltaspekt sowieso super, also ich finde das eigentlich eine gute Sache und ich würde es auch gerne einfach mal machen, naja, dann fahre ich halt mit Ohrstöpseln, das ist ja wurscht. So,
0: so. und das mit den Polarlichtern, naja, also mein Problem ist ja, ich würde mir die wahnsinnig gern anschauen, ich würde dann halt sofort wieder in den Zug steigen und zurückfahren, <lacht> irgendwo wo es warm und hell ist, <lacht>
1: Ja, muss man auch Abstriche machen. Muss man einfach ja, so buchen, nee. dass es sofort auch den, den
0: Rückzug gibt. Also zwei Wochen dann in der Dunkelheit hocken? Nein. Nee, nee. auf Wiedersehen. Vielen Dank. Überhaupt nicht. Nein, nichts ich für uns. Zu Hause.
1: <lacht> haben wir jetzt eigentlich beide schon, haben wir beide schon äh, zwei Geschichten erzählt?
0: Wir haben beide schon zwei Geschichten erzählt. Das, das heißt, du wir wären an der das Stelle,
1: ja, dass wir äh, natürlich gerne eure Kommentare, eure Likes, eure Sternchen, eure Däumchen im Netz haben, egal wo ihr uns hört. Schreibt gerne einen Kommentar auch dazu. Schreibt uns gerne eure guten Geschichten. Jetzt vor Weihnachten, da wird doch noch irgendwas sein. Also schreibt uns gerne. Wir bauen uns gerne hier mit ein im Podcast. Mail erzählmewasgutes.de und dann kommt es genau bei
0: uns an. Da freuen wir uns drauf. Und ähm, auch diese Woche haben wir aber natürlich ein bisschen drauf geachtet und uns was gemerkt, was uns diese Woche besonders viel Spaß gemacht hat, was unsere, unser Highlight der Woche war. Susan, was war es denn bei dir?
1: Ähm, wir haben ähm, ganz schnell uns einen Weihnachtsbaum angeschafft. Ich oh. hatte ich hatte ich hatte ein, ein, ich hatte ein drittes dritter Adventsbedürfnis. Ich habe irgendwie sehr viel gearbeitet und habe dann gedacht so, aber jetzt, jetzt muss es Weihnachten jetzt sein so ein bisschen. Und dann habe ich mir gewünscht, oh, gehen wir vielleicht schon einen Baum holen und so und dann haben meine Jungs hier mitgezogen und wir haben einen Baum geholt und das ganze war eine Aktion von einer Stunde Baum geholt, oh. aufgestellt, geschmückt und es es war so wem,
0: wie, wem habt ihr den aus dem Garten geklaut? <lacht>
1: Nein, wir waren auf einem richtigen Hof und haben uns auch einen ausgesucht und der Mann hat ihn richtig schön kitschig quasi nach Hause getragen. Nein, es war auf ganz den zauberhaft.
0: Blanken Schultern nach Hause Natürlich.
1: Und dann haben wir du dich in
0: deinen Teddy Teddymantel gekuschelt und
1: drauf äh, uns angeschlossen und haben noch äh, den Weihnachtsfilm den Grinch geguckt. Natürlich. Ähm, also den Animationsfilm, den anderen findet ja. mein Sohn noch so ein bisschen gruselig. Äh, dann haben wir den Grinch geguckt und ich musste so lachen. Ich hatte diesen Film nicht so lustig in Erinnerung, ich musste sehr lachen und habe mir dann direkt äh, den Grinch noch als Weihnachtsbaumschmuck geholt und der sieht so geil aus, wir <lacht> mit diesem geklauten Weihnachten, ich pack's mal bei Insta rein, ähm, jetzt haben wir also als schöne Erinnerung schon jetzt an dieses Weihnachtsfest, haben wir den Grinch jetzt noch im Baum hängen, als schöne Erinnerung an diesen schönen, gemütlichen Abend und das war schon jetzt mein Highlight äh, der Woche, ich bin immer noch ganz beseelt.
0: Aber das ist für mich jetzt spannend, weil auch den Grinch habe ich noch nie gesehen, welchen würdest du empfehlen, diesen mit Jim Carrey oder, oder, ähm Ne, also anderes. ich habe jetzt
1: den reinen Animationsfilm. Äh, okay, geguckt. also
0: nur so Ze Zeichentrick ist das dann, oder ist das so, so genau, also animiert, ja, oder? Genau,
1: also okay. ich würde gerade sagen, Zeichentrick klingt jetzt ein bisschen 80er, also es ist schon der aktuelle. Ah, ja. Du weißt, was ich meine. <lacht> Daumenkino. Also Genau, das ist der Animationsfilm der und der war, ach, der war so, so wunderbar kitschig so okay. und lustig zwischendrin und ich musste wirklich laut auflachen. Ich bin jetzt nicht so ein ha, -ha, -ha permanent, sich ja. wegschmeiß vom Fernseher, aber es war wirklich du so Du bist lustig. ja mehr
0: so eine ernste Person. So das ist ich. richtig.
1: <lacht> also, <lacht> aber wenn du mal, äh, ich habe normalerweise bin ich auch immer so, ach ja, als Erwachsener solche Filme mitgucken, aber er war so puppenlustig, dass ich jetzt, wie gesagt, den Grinch auch im, im Baum hängen habe und mich sehr darüber freue. Sehr schön.
0: So, jetzt ähm, Du. Ja, ich hatte, ich muss echt sagen, mein Highlight war, ich bin in äh, Mannheim aufgetreten, habe zwei Abende hintereinander gespielt und äh, ich, ich, ich muss ja zugeben, ich werbe ja oft von meinen Besuch, also von den Besuchern meiner Shows so, aber in Mannheim, das hat echt nochmal, also das hat nochmal alles getoppt, finde ich, weil danach kamen einfach so nette Menschen zu uns, äh, zu mir da an den Stand hin und haben mir zum einen gesagt, also es war ein Pärchen da, was ich ganz süß fand, die waren das letzte Mal vor einem Jahr bei mir in der Show und da war sie hochschwanger und da ist sie trotzdem also noch in die Show reingegangen, jetzt ist das Kind wohl mittlerweile da und sie sagte schon und hört immer ganz brav, erzähl mir was Gutes mit, das fand oh. ich schon ganz süß und dann wurde aber also der absolute Knaller war dann äh, ein, ein Vater, der in der Show war, der mir danach ein kleines Tütchen überreicht hat, mit einem Brief von seinem Sohn drin, der Jakob, zehn Jahre alt, der äh, nicht mit in der Show war, der mir aber unbedingt einen Brief schreiben wollte und der mir zwei Meisenknödel geschenkt oh, hat. Wie
1: niedlich.
0: Und noch einen Brief dazu geschrieben hat, dass, falls mir irgendwann mal beim Lesen dem Wohnmobil die Meisenknödel ausgehen, habe ich hier noch zwei. Und er hat die 20.000 Reiseleiter das Hörbuch wohl gehört und fand das ganz toll. Und da habe ich, also da hatte ich ja Tränen in den Augen. Deswegen an das dieser Stelle nochmal tausend Dank an Jakob und den Papa und natürlich auch an das Pärchen mit unserer Nachwuchshörerin von. Erzähl mir was Gutes. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Wunderbar.
1: Also das musste jetzt auf jeden Fall hier noch mit rein. Das gefällt mir ja. sehr. Und dann würde ich sagen, was haben wir denn nächste Woche? 78? Äh,
0: 78 sind wir dann schon. Ja, letzte Folge 78 Folge vor Weihnachten. und ich glaube, es wird die letzte Folge vor Weihnachten vor unserer kleinen Weihnachtswinterpause, deshalb schaltet auf jeden Fall noch mal rein. So ist es und erzählt euch dann
1: natürlich und uns vielleicht auch was Gutes. Bis dann.